0: Wir sind heute bei der 14 Folge von Opuk, ohne Punkt und Komma. Wir müssen uns da leider entschuldigen, dass letzte Woche keine Folge rausgekommen ist. Da gab es einige Probleme mit der Absprache.
1: Und mit der Technik.
0: Und mit der Technik. Wieder einmal. Wir sind, müssen es uns mittlerweile gewohnt sein, aber leider ist dem nicht so.
1: Aber diese Woche sind wir wieder da, fresh ja. am Start, wie und die coolen
0: Kids sagen. Absolut ready, oh Gott. <lacht> Uh, auf jeden Fall ist heute ist unser heutiges Thema Minimalismus.
1: Ja, sehr spannendes
0: Thema, finde ich. Ja, doch, doch. Ihr wisst schon Mini und Klein und ihr wisst schon Malismus und so.
1: <lacht> das ist die korrekte Beschreibung. <lacht> Natürlich. Ähm, ich kann ja mal sagen, was äh, Wikipedia über Minimalismus sagt. Mach mal. Okay. Schieß los. Ich Schieß bin los. ganz ohr. Ähm, ja, also ich lese das einfach mal den ersten Satz quasi vor. Minimalismus äh, bezeichnet einen Lebensstil, der sich als Alternative zur konsumorientierten Überflussgesellschaft sieht. Und konsumkritische Menschen versuchen durch Konsumverzicht Alltagszwängen entgegenzuwirken und dadurch ein selbstbestimmtes, erfülltes Leben zu führen. Das klingt jetzt äh, ja, sehr nach
0: Wikipedia. Ja, sehr, sehr gestochen und für zu intelligente Leute gemacht. Ich kann es nicht mal aussprechen. Ach du Scheiße.
1: Oh je, das sind schon schlimme Formen. Ja, ja. Oh Gott. Nein, aber ich denke, jedem ist Minimalismus zumindest ein bisschen ein Begriff. Und für alle, denen das noch kein Begriff war, es geht einfach darum, halt weniger zu konsumieren, weniger zu besitzen und halt sozusagen sein Leben so ein bisschen neu zu ordnen, weil man dann auch von der Seele befreiter leben kann.
0: Ja, und auch die äh, Konsumgewohnheiten, also die Kaufgewohnheiten, sage ich jetzt mal, zu hinterfragen und nicht alles kaufen, was man sieht. Ja. Im Grunde. Also nicht das machen, was meine Schwester macht.
1: <lacht> Oder was äh, generell viele Menschen machen. Ja. Durchschnittlich besitzen die Deutschen nämlich 10.000 Dinge. Ich glaube, da komme ich ganz gut ran, an diese Statistik.
0: Ich habe nicht nachgezählt.
1: Ja, ich auch nicht, aber wenn ich allein schon an so Kleinigkeiten <lacht> denke, wenn ich die mit alle mitzählen müsste, das, äh, da würde ich locker, glaube ich, dran kommen.
0: Ja, doch, stimmt. Mit so Kleinigkeiten ist das doch schon...
1: Allein schon Hui. so Kramschubladen, in denen man dann 100 Sachen hat oder so. Oh ja, oh ja. ja. Direkt zum Thema,
0: leben wir beide minimalistisch? Also, ich nicht. Würde ich, würde ich jetzt zumindest nicht sagen. Also ich achte schon darauf, dass ich jetzt meinetwegen nicht Sachen kaufe, die überflüssig sind. Also ich, ich hinterfrage dann schon mal, ob ich die jetzt wirklich brauche oder ob ich mir dass das Geld halt wirklich wert ist. Mhm. Aber minimalistisch leben tue ich halt trotzdem nicht wirklich.
1: Ja, ich glaube, das ist bei mir auch so. Also zum Minimalismus gehört ja, glaube ich, eine ganze Menge, beziehungsweise eben nicht eine ganze Menge. <lacht> <lacht> ähm, ja, nein, aber... Bei mir ist das halt auch so, ich glaube, das Problem ist halt, dass ich oft so bin, oh, das ist ganz cool, das könnte man mal gebrauchen und ja. dann braucht man es vielleicht einmal. Aber so, es, ist, es gibt, ich habe einfach Kramschubladen mit Sachen drin, die ich schon ewig habe und mhm. die eigentlich auch nur Müll sind, aber ja, so ist das. <lacht> <lacht> also ich glaube, da ist äh, noch äh, viel... Auf dem Weg zur Besserung Oh möglich. ja,
0: verbesserungswürdig.
1: Richtig, das ist das Wort, was ich gesucht habe. Ja, habe ich mir <lacht> schon
0: fast gedacht.
1: <lacht> was denkst du denn über Minimalisten?
0: Ich finde, das ist also schon lobenswert.
1: Wenn, wenn ich man halt das schafft.
0: Ja, eben, wenn ja. man das schafft, wenn man sich halt wirklich von so vielen Dingen trennen kann und halt auch wirklich nicht viel zum Leben braucht. Aber ich finde, für alles gibt es auch ein Maß. Ja, also man, man muss jetzt nicht alles aufgeben und nur noch mit einem Koffer durch die Gegend ziehen.
1: Das ist dann ja, glaube ich, auch schon eine extreme Form.
0: Eben, das ist, das ist in mir halt wirklich zu extrem. Bewusster Leben, also bewusster Leben jetzt in Bezug auf Konsum, Kaufgewohnheit und Dinge, die man hat, ganz mhm. einfach. Finde ich eigentlich wohl sinnvoll.
1: Ja, das würde ich auch so sehen. Also ich habe auch in letzter Zeit öfter mal versucht, zum Beispiel bei Kleidung irgendwie zu hinterfragen, brauche ich das jetzt wirklich oder ist das nur wieder ein weiteres T-Shirt, was bei ja. mir im Schrank liegt oder so. Ja. Und das kann ja auch sinnvoll sein. Und zum Beispiel habe ich auch die Erfahrung gemacht, während Corona haben wahrscheinlich sehr viele Leute Dinge aussortiert. <lacht> und das habe ich auch gemacht. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es irgendwie sich gut anfühlt, ja. so sich von Sachen zu trennen und einfach freier so und wenn man nicht so viel Kram rumstehen hat. Also ich glaube, das sind schon äh, gute Ansätze. Aber ich bin auch kein Fan davon, irgendwie keine Dekortikel zu haben oder Nein. so. Also ich brauche das schon, dass so ein bisschen alles so bunter ist. Mhm. Wir haben zum Beispiel, haben wir ja ein Video uns angeguckt über Minimalismus, äh, wo eine Frau in ihrem eigenen gebauten Haus gelebt hat und alles äh, sehr clean war und alles, ja. Es war halt sehr... Äh, Klein. Ja, und alles so ineinander verstaut und ja. gar keine Schnörkel oder sowas. Das
0: war nicht schön. Ich ja. meine, ich mein, das fühlt sich dann doch auch nicht wohnlich an. Es fühlt sich dann auch überhaupt nicht so an, als würde da jemand leben.
1: Ja, also Weil ich, ich
0: finde zum Leben, also wenn man irgendwo wohnt, dann sieht man das auch. Dann gibt es Chaos, dann, also.
1: <lacht> bei den meisten zumindest. Bei den meisten
0: zumindest, äh, bei mir auf jeden Fall. Und das gehört einfach dazu.
1: Vor allem unterstreicht man ja auch so ein bisschen seine Persönlichkeit vielleicht Eben. mit seinem Einrichtungsstil. Ja, auf jeden Fall. Und dann kann man halt so sich irgendwie, also ich finde es immer interessant, bei anderen Leuten zum Beispiel zu Hause zu sein, weil dann kann man so ein bisschen auch über die rausfinden, wie die so vielleicht drauf sind, was man noch mhm. gar nicht kannte. so Und das ist, glaube ich, beim Minimalismus dann schnell nicht mehr so. Ja. Wobei es ja auch darauf ankommt, wie äh, sehr man das betreibt. Ja, das stimmt. Also, ähm, die bekannteste Person im Minimalismus-Game ist ja wahrscheinlich auch Marie Kondo. <lacht>
0: ja, das stimmt.
1: Ähm, ich habe da mal ein bisschen recherchiert und sogar herausgefunden, dass ähm, mittlerweile sich im Englischen das Wort to Kondo durchgesetzt hat. Was Echt? bedeutet einen Schrank aufräumen? <lacht> das finde ich schon sehr lustig, dass das so krass oh mein ist. Oh Gott. Ja.
0: Nein! Das ist, das ist witzig. <lacht>
1: Stell dir vor, der Name ist einfach ein Wort,
0: ja. was also aufräumen ich, bedeutet. Ja, also ich meine, ich habe auf, auf Netflix gibt es ja ähm, auch die Serie Aufräumen mit Marie Kondo und da habe ich mal so irgendwie zwei Folgen von gesehen. Und ich finde es schon krass, weil die räumen ja da wirklich das ganze Haus aus. Ja? Ja, und gucken da halt wirklich einzeln die Sachen durch, und wegen, was die brauchen. Und oh, krass. Äh, auch mit Klamotten und so weiter räumen sie halt wirklich auch die Schränke und so weiter aus und legen einfach alles irgendwo auf den Haufen und gucken <lacht> den dann durch. Also, also es ist, macht viel Arbeit, aber ich stelle mir das eigentlich auch ganz cool vor. Ja, aber ich glaube, ich, ich würde da irgendwie voll den Druck kriegen von wegen, ah, ich will mich aber nicht von den Sachen trennen. Ja. Äh, die Ich weiß nicht, ich habe einfach so viele Sachen, würde ich mal sagen, die mir dann doch was bedeuten oder wo ich mir auch... Wo sich halt auch der Gedanke einschleicht, dass sie irgendwann mal sinnvoll sein könnten, wenn man die behält. Das habe ich eigentlich hauptsächlich bei so ähm, Bastelkram, irgendwelchen Bastelresten oder ja, sowas.
1: Ja, So Mini-Papp-Stücke oder Eben. sowas.
0: Eben, ja. Oh, das kann man ja noch irgendwann verwenden, daraus kann man ja vielleicht noch was machen.
1: Aber hast du auch so Phasen, wo, du, wo es dir leichter fällt, quasi dich von Sachen zu trennen? Oder
0: Habe ich eigentlich nie drauf geachtet. Ehrlich, ich habe
1: das schon. Also bei mir ist es manchmal so, dass ich gar nichts wegschmeißen kann. Manchmal bin ich so, oh, ich sortiere jetzt meinen Kleiderschrank aus und dann kommen da zwei hm. Säcke raus. <lacht> also jetzt nicht so regelmäßig, sonst wäre das ja auch ein bisschen merkwürdiges Konsumverhalten. Aber ja, das stimmt. Das <lacht> stimmt. Das Alle paar stimmt. Jahre mal.
0: Ja. Okay, wollen wir dann sonst zu unseren Top 3 kommen? Ja, können wir gerne machen. Die, die Top 3. 3. Okay, also äh, unsere Top 3 beziehen sich heute auf Dinge, die wir eigentlich mal äh, loswerden könnten aber von denen wir uns noch nicht wirklich getrennt haben. Mhm. Ja. Da gibt es eine Menge. <lacht> Was ist denn bei dir auf dem dritten Platz? Ähm,
1: ich habe jetzt auf den dritten Platz gesetzt, Schulsachen, ähm, weil es wirklich äh, schlimm ist. Ich habe noch Sachen aus der Grundschule, von denen ich mich nicht getrennt oh. habe. Und dann sind es auch keine Klausuren oder so, sondern es sind wirklich einfach Mitschriften quasi aus dem Unterricht. Oh, oh okay. Und äh, ja, also ich, hab, ich bin das schon ein bisschen angegangen und ich habe locker schon... Ordnerinhalte von drei, vier Ordnern weggeschmissen oder mehr. Also das war schon okay und ich dachte mir auch so, ich brauche diese blöde Englischklausur nicht, ich brauche diese Deutschklausur nicht, weil es ist halt wirklich so, man guckt nie wieder rein.
0: Aber ja, das stimmt.
1: Also so vielleicht so wichtige Sachen. Ich habe jetzt Sachen aus der Oberstufe behalten, weil ich dachte, da gucke ich vielleicht noch mal rein, was ich wahrscheinlich auch nie wieder tun werde. <lacht> Aber äh, ja. Glaube ich, man, es ist gut, wenn man das so in äh, kleinen Schritten macht.
0: Mm. Was ist auf denn bei Fall. dir auf dem dritten Platz? Mm, ich glaube, da würde ich meine Sockenschublade reinlegen. <lacht> äh, oder dazu tun. Ich habe viel zu viele Socken, äh, von denen wahrscheinlich die Hälfte auch fahrenscheinlich ist, weswegen ich die nicht trage, weswegen die auch immer in meiner <lacht> Schublade bleiben und die Schublade immer voller wird, weil ich dann Ersatz kaufe. <lacht> ähm, anstatt einfach mal die alten alle auszumisten. Und wirklich mal zu sehen, welche Socken noch brauchbar sind ja. und welche nicht. Ähm, ja, da müsste ich halt mal reingucken. Vor allem habe ich ja auch richtig viele von diesen Socken dabei. Kennst du diese Socken, die rutschen?
1: Ja, die so ganz äh, kurz sind quasi und dann...
0: Nee, 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 schon, schon äh, etwas höhere Socken, die... Pf, nicht ganz Kniestrümpfe, aber halt das dazwischen. Ah, okay, ja. Und da habe ich halt ein dickes Paar Socken vorne, aber die rutschen. Und das geht mir so auf die Nerven, weswegen ich die einfach nicht trage, weil die rutschen. Das, die könnten eigentlich auch mal weg, aber irgendwie ja. traue ich mich auch nicht, die wegzutun, weil ich die irgendwie mal, ich weiß nicht, von irgendwem gekriegt habe.
1: Und dann musst du sie als Erinnerungsstück behalten. Ja.
0: <lacht> Wenn ich auch vor allem nicht mehr weiß, von wem ich die gekriegt habe. Dann, ja,
1: dann ist das auch, scheint es sehr wichtig <lacht> zu sein. Es fällt mir übrigens eine, ich habe mal in so einem Buch gelesen, das äh, sozusagen systematisch aufräumen-Typen auch eingeteilt hat, also was man für einen Typ beim Aufräumen ist und ähm, da ging es halt auch um Strategien, wie man das machen soll und da wurde halt auch gesagt, man sollte quasi von jeder Erinnerung, die man hat, nur ein Teil behalten, weil das halt irgendwie ja ausreichen sollte, sondern also, dass man halt nicht so tausend Sachen anhäuft und ähm, zum Beispiel, die hatten das Beispiel von so kitschigen Schlüsselanhängern, Okay. Und äh, ja, oder so eine kitschige Deko Sachen die du halt irgendwie aus dem Souvenirshop mitnimmst. Mhm. Und das war halt ja ein Beispiel. Und die haben halt gesagt, so wenn dein Urlaub wirklich so schön war, warum brauchst du denn diesen blöden, kitschigen, dieses kitschige Zeug, um dich daran zu erinnern? Kannst du dich nicht anders daran erinnern, irgend, mit irgendwas selbst mitgebrachtem oder so? Also ja. das kann okay. ich dann schon nachvollziehen und Dabei dass man sich vielleicht verstehen. beschränkt auch.
0: Ja. Ja. Ich meine, wenn man jetzt so irgendwo am Strand Steine sammelt, dann will ich nicht nur einen Stein behalten. <lacht> weil ich sammle die Steine dann, weil sie schön sind. Das ist die große Kunst. Dann ja, dann, dann, dann bin ich nicht künstlerisch begabt. <lacht> äh, ja.
1: Nicht in der Hinsicht. Zumindest. Nein,
0: nicht in der Hinsicht. <lacht> <lacht> so, bist du mit deinem zweiten Platz oder soll ich? oder, oder Ich kann ich... gerne meinen okay. zweiten
1: Platz nennen. Äh, mein zweiter Platz, habe ich mir aufgeschrieben, heißt Kaputte Technik. Ähm, uh, ja, ja, Also damit meine ich halt so, ich habe Kopfhörer, ich kaufe mir immer, sorry an alle Leute, die irgendwie Ton und Musik gut finden, weil ich auch, aber ich habe trotzdem sehr, sehr billige Kackkopfhörer. kopfhörer die kaufe ich <lacht> mir immer wieder, die kosten irgendwie acht Euro oder so.
0: Gott, investiert doch einmal in gut. Ja,
1: aber ich bin zufrieden damit, also ich finde es gut, also man hört da gar keinen Bass durch irgendwie, aber <lacht> Keine Ahnung, ich finde es okay und ich bin sehr zufrieden und ich mag zum Beispiel diese Kopfhörer nicht, die man sich so ins Ohr stecken muss und mhm. die dann so stecken bleiben, das finde ich unangenehm. Ähm, ja, auf jeden Fall habe ich mir die halt schon sehr oft gekauft, weil sie halt ständig kaputt gehen, weil sie eben nur 8 Euro kosten. Und ähm, ja, meistens ist es halt so, dass nicht beide kaputt gehen, sondern halt nur einer. Mhm. Und dann denke ich so, hm, ja, einer geht ja nur noch, dann behalte, den, <lacht> dann behalte ich den halt so als Notfallkopfhörer oder dann halt ja gut, man könnte auch Trash-Technik sagen statt kaputter Technik, weil ich habe auch diese ganzen Kopfhörer, die du dann irgendwie so bei so, so Stadtfrontfahrten oder so bekommst. Ah, ja. Die sind auch, also damit würde man ja niemals irgendwas hören, weil das ja auch gar nicht geht, aber ja. trotzdem behalte ich sowas. Oder zum Beispiel ein altes Aufladekabel oder sowas, das ist halt, äh, ja, hm.
0: unnötig. ja. Bei ja, kaputten Sachen, da denke ich mir auch, warum soll ich die behalten? Die waren dann einfach bei mir direkt im ja 100% kaputt. <lacht> ja, aber, aber ich meine, wenn, wenn die Kopfhörer nicht mehr ihren Sinn erfüllen, nämlich auf beiden Kopfhörern <lacht> Musik oder Laute von sich zu geben, das hört sich komisch an. <lacht> egal, auf jeden Fall, dann. dann, dann, dann
1: Tonwellen.
0: Dann sind sie kaputt und dann kommen sie weg. Ja, Und dann ich, wird in ja, um neue, gute investiert. Das ist
1: eine sehr gute, gute Eigenschaft von dir
0: wenigstens eine oh,
1: das hast du gesagt
0: okay, dann äh, mache ich weiter mhm. bei mir auf dem zweiten Platz sind tatsächlich auch Schulsachen beziehungsweise ähm, die Schubladen, wo ich früher meine Schulsachen drin gelagert habe also ja. den Großteil von meinen Schul Schulsachen habe ich tatsächlich auch mal aussortiert und auch weggeschmissen klar, ein paar Sachen sind noch unten im Keller ähm, aber ich habe halt so, keine Ahnung, diese, diese ähm, Schullektüren, die man, die man hm. in der Schule liest, ja, hab ich da habe ich, hab ich noch welche von und die sind halt bei mir in den Schubladen. Und irgendwie tue ich mittlerweile einfach alles, wo ich nicht weiß, wohin, äh, in diese Schubladen rein und äh, überlasse es einem späteren Zeitpunkt <lacht> und einer späteren Amira ähm, die Schublade dann mal durchzugucken.
1: Ich glaube, das ist auch eine problematische Vorangehensweise.
0: Ich weiß. Ähm, ja, da müsste ich, müsst ich eigentlich wohl mal reingucken, weil das, das wird langsam schon ziemlich viel, was sich da angehäuft hat. Ich glaube, die mittlere Schublade geht noch,
1: mhm.
0: weil die untere Schublade, die war sowieso immer schon Chaos, auch in der Schulzeit schon. Ähm, und die obere ist halt weiter oben und da komme ich halt gleich da ran, deswegen kommt da einmal direkt <lacht> alles rein. Oh je.
1: Nein, aber ich habe auch solche Schubladen, das ist, äh, glaube ich, normal.
0: Was ist das? Ich hoffe. Na, nicht zuordnen,
1: <lacht> zuordnungsbare Dinge. sorry an alle Minimalisten, jetzt die Hände <lacht> über dem Kopf zusammenschlagen.
0: <lacht> ja, das äh, da werden sie, denke ich, noch ein bisschen öfter die Hände
1: <lacht> Dann komme ich mal zu meinem Platz 1. Ähm, da habe ich CDs und Kassetten. Das ist, äh, ja, ich habe das in meinen Eintopf geschmissen. Ähm, ich habe noch sehr viele CDs aus meiner Kindheit und also viele sagen ja generell, die CDs ausgestorben, weil viele Menschen nur noch über Spotify hören. Ja. Hallo, ich bin die Person, die kein Spotify-Premium hat.
0: Ich habe auch keins. Ja. Also, <lacht> also es gibt sie noch, die Menschen. Ja, das stimmt. Wir sind noch da. <lacht>
1: Und ähm, ja, keine Ahnung, ich denke dann so: hm, die CDs sind ja noch gut und die waren ja auch als Kind immer ganz cool. Ja. Aber es setzt sich ja niemand hin und hört sich Rolf Zukowski an. Also, keine Ahnung. Okay, Amira tut das. Nein, ich weiß nicht, wer das ist. Ach so, das ist so ein, äh, ja, so ein Kinderliedschreiber. Okay. Zum Beispiel in der Weihnachtsbäckerei ist von Rolf Zukowski. Ah, okay. Ja.
0: Ja. Minimalistisch bin ich scheinbar auch im Kopf und merke oh. mir nicht viele Sachen.
1: <lacht> Nein, aber so generell. Ich habe halt viele alte Sachen, die ich dann im Kindergarten gehört habe, auch gerade mit Kassetten und so. Hm. Und die braucht ja auch kein Mensch mehr. Ich habe einen Kassettenrekorder, der schon nicht mehr so ganz funktioniert, sondern nur, wenn man so einen Stift irgendwo reinsteckt, damit das halt so auf der Kippe bleibt. Oh Gott. Das ist alles äh, nicht mehr so zeitgemäß wahrscheinlich. <lacht> aber es sind, es ist, ich glaube, jedes Mal ist es der gleiche Grund. Das sind so Erinnerungssachen und ja. du denkst dir so, hm, da habe ich viel Zeit
0: mit verbracht, ja. sozusagen. Ja. Obwohl ich meine, wenn es jetzt so eine CD ist, dann kann man diese theoretisch ja auch auf dem PC ziehen.
1: Ja, klar, aber was will ich mit Kinderliedern auf meinem PC? Äh,
0: kannst du dir ja mal anhören, wenn du mal ja. äh, irgendwas schreibst oder Wenn keine ich sonst Ahnung. nichts zu tun habe. Na eben. Äh, <lacht> Dann hast du wenigstens das äh, Materielle nicht mehr da. Also ja, das Idee selber. Na gut. Ähm, bei mir ist der erste Platz tatsächlich auch also etwas Digitales. Mhm. Ähm, ich hatte nämlich lauter Bilder auf meinem PC. Ich weiß es nicht, inwiefern man das eigentlich bei Minimalismus. Also, ich meine, klar, man kann auch minimalistisch mit Bildern sein. Aber wie gesagt, ich habe halt sehr, sehr viele Bilder aus der Schulzeit, so Klassenfahrten, äh, Stufenfahrten. Ähm, Geburtstage und so weiter habe ich halt. Und ich habe noch ähm, ganz viele alte Dokumente von der Schule. Jetzt so Präsentationen und äh ich war im Geschichtslehrer, also auch sehr, sehr viele cool. Zeitleisten, leisten. <lacht> äh, so richtig schöne Tabelle mit Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg okay. <lacht> und das müsste ich eigentlich auch alles mal ausmüsten. Aber ich weiß auch, wie viel Arbeit ich da einfach vorher reingesteckt habe. Ja. Deswegen fällt es mir auch ein bisschen schwer jetzt zum Beispiel die Dokumente und so weiter, die Präsentationen alle einfach mal eben zu löschen. Ja, und es nimmt ja eigentlich nicht äh, wirklich
1: physischen Speicher weg. Ja eben beziehungsweise Platz auch, aber ich finde es halt trotzdem, ich glaube, das ist genauso befreiend, wenn man auch ein aufgeräumtes digitales Leben quasi hat. <lacht> <lacht> also das klingt vielleicht übertrieben, aber ich denke, also ich kann mir gut vorstellen, dass das auch zu Minimalismus gehören kann, ja. wenn man da irgendwie minimalistisch unterwegs ist.
0: Kann ich mir auch denken, wirklich.
1: Ja. Wo wir gerade so bei zu Hause sind und Wohnen, da gibt es ja auch das, Minimalismus-Thema schlechthin wieder mal, die mhm. Tiny Houses.
0: Das sind dann wirklich so winzig kleine äh, Häuschen, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, halt meistens so zwischen 14 und 45 Quadratmeter. Und äh, die Bewegung kommt eigentlich aus den USA. Und in Deutschland gibt es halt da äh, umfassendere rechtliche Voraussetzungen. Also zum Beispiel brauchen die Teile halt eine Straßenzulassung und ähm, ja, auch eine Baugenehmigung und aufstellen muss man die halt in einer äh, Tiny-House-Siedlung oder halt in Tiny-House-Dörfern. Ja. Ich weiß nicht, kann man das Siedlung nennen, wenn es nur so kleine Häuschen sind? Ich denke
1: schon. Also man muss es ja nicht, aber ich glaube, das ist somit die einfachste Lösung, wenn ja.
0: man das halt vorhat. Eben. Ja. Aber die Teile sind äh, leider nicht minimalistisch im Preis. <lacht> das stimmt. Äh, die kosten nämlich äh, mehrere 10.000 Euro. Also zum Beispiel braucht man für 28 Quadratmeter halt so 50.000 Euro. Oder, ja. Ja, so um den Dreh auf jeden ja. Fall. Und ja, nicht günstig in der Anschaffung. Nee, aber dafür hast du ein Haus, mit dem du
1: überall rumfahren kannst.
0: Ja, ja schon. Aber viel passt da auch nicht rein. Eben, das weil stimmt. man damit rumfahren Aber ja. ich meine, okay, minimalistisch braucht man nicht viel. Ja, ich weiß. <lacht> das
1: ist ein ewiger Kreislauf. Ja.
0: Aber ich, ich finde es einfach so komisch. Alles einfach so gedrängt. Praktisch, da würde da würden alle Räume praktisch in den Raum passen, in dem wir uns gerade befinden. Mhm. Ja, das kommt
1: doch ungefähr hin.
0: Ja, eben. Also Bad ist dann hier drin, Küche, Schlafzimmer keine Ahnung, Wohnbereich. Gibt es dann ja. überhaupt noch einen Wohnbereich? Also ja, nicht. wahrscheinlich
1: dann Küche und Schlafzimmer so in einem. Ja. Also ich meine, klar, es gibt ja auch verschiedene Modelle. Ja. Teilweise stimmt. ist ja auch das so zweistöckig quasi. Ja, also, na, nicht ganz, aber ne also, dass ja klar, halt der da Schlafbereich oben ist. Ja,
0: eben. Ja. Ich finde, ich, ich weiß nicht. Ich fände es zu eng. Also ich finde es cool,
1: wenn ich mir so vorstelle dass man irgendwie so sein eigenes Reich hat und du kannst damit hinfahren, wo immer du willst. Beziehungsweise ja, in der Praxis halt leider nicht, aber <lacht> <lacht> rein theoretisch. Ähm, aber ich glaube, ich könnte mir das maximal für einen Urlaub vorstellen. Also ja. in einem Urlaub ist es bestimmt richtig cool, da braucht man ja auch nicht viel. Ja. Da ist wieder die Frage, braucht man nur im Urlaub nicht viel oder generell? Aber Nein,
0: aber so einen Urlaub, den plant man, also das ist ja auch nicht... Für die Ewigkeit. Richtig, ja. Es ist ja dann eine Woche, zwei Wochen, vielleicht drei, mehr ist das halt wirklich nicht. Und ob man jetzt ein Jahr lang in so einem Teil lebt oder halt nur zwei Wochen ist halt.
1: Ich glaube, ich würde es mal gern ausprobieren, um einfach zu wissen, wie das ist. Aber ja. ich könnte es mir nicht vorstellen. Vor allem, wenn ich bedenke, wie teuer die Teile sind. Da ja. kaufe ich mir lieber eine größere Wohnung, ja. in der ich irgendwie mehr Platz habe. Also das ist für mhm. mich... Aber wir sind ja auch keine Minimalisten. Wie <lacht> man schon gemerkt hat. <lacht> Nein, ich äh, habe mir übrigens auch aufgeschrieben, dass man die Tiny Houses in Deutschland ja quasi auch ein bisschen von Löwenzahn kennt, weil ähm, der Peter Lustig bzw. wer ist das jetzt? Fritz Fuchs oder so? Ja, irgendwie sowas. Ähm, komisch. Hat ja in einem Bauwagen auch immer gelebt und das ist ja eigentlich ein Tiny House quasi. Stimmt, genau genommen schon. Ja, aber ich finde, bei ihm ist das nicht so dieses typische, oh, alles ist so perfekt aufeinander abgestimmt, sondern es ist halt mehr dieses Bunte. Ja. Das finde ich, glaube ich, schöner, weil es persönlicher ist. Eben. Ich glaube, das ist auch wieder das Ding, was ich an Tiny Houses uncool finde.
0: Ja. Aber, ja. Ich finde es einfach komisch, alles verstaut zu haben irgendwie. ja. Das Bett muss man erst aufbauen, weil das auch verstaut ist. Naja, Nein, nicht immer. Ja, nicht immer, aber, ja, nicht immer, aber halt bei einigen Modellen, was meint.
1: Und auch mit der Dusche so alles eng irgendwie ja. muss ich auch nicht haben. Ja. <lacht> nee, aber ich finde es auf jeden Fall bewundernswert, wenn äh, Leute das machen. Ja. Ich kann es mir nur selber nicht vorstellen.
0: Obwohl ich auch sagen muss, dass ich es besser als campen finde. Ja. Weil man dann wenigstens alles da hat. Aber ich mag man hat ein campen. eigenes Bad, man hat eine eigene Dusche. Ich weiß nicht, ich war noch nie campen, aber ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ich will das, glaube ich, nie machen.
1: <lacht> ist ja eigentlich auch minimalistisch, zu campen. Ja. Dann sitzt du da und kaufst auf deinem kleinen Gaskocher und ist vielleicht, wenn du Glück hast, noch ein Campingstuhl, sonst halt nicht.
0: Aber es ist nicht privat. Wo bleibt da die Privatsphäre? Ich möchte ein Welt eigenes campen. Bad. <lacht> Nein, ich werde ich werd wahrscheinlich nie campen gehen, womit ich auch vollkommen leben kann.
1: <lacht> wenn das für dich fein ist, darfst ja. du
0: das. Aber nee, nochmal zurück zu den Tiny Houses. Mhm. Ähm, als wir letztes Jahr Urlaub gemacht haben, da sind wir nach Südfrankreich gefahren und da haben wir halt eine Nacht erstmal in äh, Straßburg, da drum rum, mhm. irgendwo, ich weiß immer genau, wie es hieß, äh, verbracht. Und da waren wir halt auch in so einem, also in einer Airbnb und äh, da waren wir halt auch in so einem... So einem das war, glaube ich, ehemalig mal so eine kleine, so eine kleine Gartenhütte.
1: Okay, lustig.
0: Ja, das haben die halt zu einem kleinen Häuschen praktisch umgebaut. Und das war auch alles mega eng und klein. Und, aber das war, das war richtig schön, weil zum Beispiel auch das Treppengeländer, das war dann so ein, so ein Ast praktisch, mhm. der absolut komisch und gewunden gewachsen ist und so Krass. perfekt zur Treppe passte. Das war Oha. so cool. Und, und dieses Häuschen, das hatte so was schönes, kleines, mystisches an sich.
1: Ein Hexenhäuschen. Ja,
0: das, also wenn man es wenn dann so macht, dann könnte ich es mir vielleicht eher vorstellen, wenn man, wenn es dann so ein bisschen mystisch angehaucht ist und eben so ein kleines Hexenhäuschen ist. Ja, cool. Aber, aber sowas steriles, modernes, nein.
1: Kannst ja auch mal mit einem Architekten drüber sprechen.
0: <lacht> genau, ich baue mir mein eigenes kleines Tiny House mit meinen Mal eben so locker aus dem Ärmel geschüttelten 50.000 Euro, ne? Die habe ich auch immer auf der Bank liegen. Natürlich. Unter
1: meinem Kopfkissen, meine ich. Auf der Bank habe ich noch viel mehr. Oh.
0: <lacht> da muss ich ja mal bei dir vorbeischauen. Ja, ja. Hm. <lacht> <lacht> ja. Ne, nicht meins mit Tiny Houses.
1: Ich glaube, ich würde es gerne mal ausprobieren. Aber das war es auch schon. <lacht> ich bewundere Leute, die das hinkriegen, die das ja. machen.
0: Das auf jeden Fall.
1: Also ist schon eine Leistung.
0: Doch, so eine extreme Umstellung eigentlich ja. auch.
1: Aber ich glaube, es gibt halt ähm, viele Leute, die das machen, um sich irgendwie freier zu fühlen. Ja. Um irgendwie weniger ab abhängig zu sein. Und das ist halt schon, du kannst vielleicht eher an Orte dich hinstellen, wo du eigentlich kein Haus bauen würdest. Das stimmt. Aber, ja, muss nicht sein. <lacht>
0: <lacht> ja. wo wir nochmal äh, bei, damit möchte man ja freier leben und so weiter mhm. sind. Ähm, es gibt auch gewisse Leute, die meinen, dass äh, der Minila Minimalismus ähm, alles im Grunde genommen äh, eine Übung des Konsumverzichts ähm, von der Mittelschicht halt ist, äh, weil die Mittelschicht finanziell ausgepresst wird. Ähm, halt durch die Einwanderungspolitik, weil die Mittelschicht ja die ganzen Kosten tragen muss ja, und so. Ja, klar. Und ähm, dadurch, dass man praktisch übt, weniger ähm, zu haben, weniger zu kaufen, ähm, werden in Zukunft auch keine Unruhen entstehen. Das mhm. ist alles vom System gewollt. Eben, das ist alles vom Staat gewollt. Verstehe ich. Ähm, ja. Du sagst zumindest
1: die Junge Freiheit. Ja,
0: das war übrigens eine Verschwörungstheorie. Das äh, habe ich am Anfang nicht genannt.
1: Kleiner Disclaimer. Ja. Wir meinen das nicht äh, wirklich ernst.
0: Nein, um Gottes Willen. Ähm, ja. Interessant, ne?
1: Ja, also ähm, das ergibt auf jeden Fall Sinn. Ja. Ich glaube, also das kleine Info, die Junge Freiheit, das ist äh, eine Seite im Internet, die von rechten, konservativen Leuten ja, konservativ steckt ja schon im Wort drin, aber, äh, ja, äh, betrieben wird und die ah, da, ja. Ähm, ja, schöne Kolumnen schreiben und so. Der Artikel ist schon etwas älter, aber äh, er existiert. Und, mm. ja, ich finde es immer wieder interessant, wie Leute dann so auf so Trends quasi draufgehen, und so, ja. ah ja, das ist alles vom Start geplant, also gerade jetzt auch während Corona kriegt man sowas ja viel mit.
0: Ja, ja. Ich, ich fände es einfach krass, wie man sich immer wieder neue Verschwörungstheorien praktisch aus den Fingern mm. saugen kann. Aber und es wie man auch zu sehr, sehr vielen Themen, egal was halt auch Verschwörungstheorien findet. Ja, ich meine, das ist jetzt Minimalismus und wir haben was <lacht> gefunden.
1: Das ist halt wirklich krass, weil ich würde, also ich würde da gar nicht drauf kommen. Nein. Und das ist halt irgendwie, keine Ahnung, es ist ja einfach ein Trend. Und ich finde das schon bemerkenswert, wie die Regierung das überhaupt geschafft hat, quasi äh, den Minimalismus uns aufzufropfen, das ergibt ja auch gar keinen Sinn. Ja, ich mein, weil es geht ja darum, auch die Wirtschaft anzukurbeln ja. quasi und dann sollst du ja kaufen. Also es ist, es ist in sich schon gar nicht schlüssig.
0: Und jetzt mal ehrlich, wenn ein Trend ernsthaft vom Staat äh, geplant <lacht> und auch durchgeführt werden würde, wer würde den mitmachen?
1: Ja, also Marie Hallo. Kondo, sie äh, hat das äh, alles
0: so. Sie wird vom deutschen Staat bezahlt. Ja. Ähm, dafür, dass sie bei lauter Amerikanern aufräumt. Mhm. Ähm, wo wir noch mal bei Marie Kondo sind, ähm, da wird auch gesagt, dass also Marie Kondo ist ja, ist ja Japanerin, deswegen komme ich da darauf. Mhm. Äh, da wird ja auch gesagt, dass äh, die westliche Lebensweise halt verdrängt wird. Verstehe ich auf jeden Fall. Durch halt die japanische. <lacht> <lacht> also ich habe, ja, ja ich sie mir so ist denke, Japanerin. Es ist ja nicht so,
1: als wären alle Japaner Minimalisten. So.
0: <lacht> ja. <lacht> es, ist, es, ist,
1: es ist lächelig. Das ist halt wieder mal absolut abstrus irgendwie. Absolut. Ja. Ich verstehe echt nicht,
0: wie man auf sowas kommt.
1: Eine klassische Verschwörungstheorie.
0: Ja, das stimmt auch wieder. Das versteht man bei den wenigsten Verschwörungstheorien, wie man darauf kommt, ne? Ja, das ist äh, schwierig, ja. ja. So, ich glaube, dann wären wir jetzt auch schon am Ende von unserer Folge. Ja, wir können ja mit dem Zitat abschließen. Ja, das Zitat ist ja immer der Abschluss. Richtig. Deswegen.
1: Ja. Zitat der Woche
0: Okay, ich lese mal vor, weil ich so eine wundervolle Vorlesestimme habe. Das sowieso. Ähm, so, unser Zitat der Woche ist diese Woche, ja, nicht, nicht, ja. Äh, nicht arm ist der, der wenig hat, sondern der, der nach mehr verlangt. Und das Zitat ist von Seneca.
1: Richtig, ja, das ist ja. ein äh, ist das? lateinischer Typ gewesen. <lacht> wow. Also so viel sagt <lacht> mir der Name noch aus dem Lateinunterricht. <lacht>
0: Ja, ich, ich hatte nie Lateinunterricht. Ich bin leider ähm,
1: gut dumm. verschont geblieben <lacht> von schrecklichen Dingen. <lacht> Nein, also okay. äh, so viel ich weiß, ist Seneca ein äh, ja, römischer Philosoph oder so etwas gewesen, der halt kluge Sachen gesagt hat. Oho. Oder auch nicht. Man weiß es nicht. Ist dieses Zitat klug?
0: Ich finde eigentlich schon. Ja. Weil ich meine, nicht arm ist, der der wenig hat, sondern also das, das impliziert ja, ja dass man halt auch mit wenig glücklich sein kann und dass der, der immer mehr verlangt, halt nicht glücklich ist.
1: Ja, und also, und ich finde, das schließt ja auch nicht aus, dass man mehrere Dinge besitzen kann, sondern, also ich finde, gerade dieses Verlangen ist halt so...
0: Ja, einfach äh, die Gier dabei, ja. dass man immer mehr und mehr und mehr einfach will. Einfach, um es zu haben,
1: sozusagen. ja Und ich finde, das passt eigentlich ganz gut, weil es ja so den Gedanken des Minimalismus ganz gut widerspiegelt.
0: Ja, das stimmt. Ja. ja. Würdest du sagen, Minimalismus ist nur ein blöder Trend oder sinnvoll?
1: Ich glaube, das kommt immer drauf an. Also so in Maßen genommen ist <lacht> in Maßen genommen ist das bestimmt äh, sehr sinnvoll und natürlich auch hilfreich. Und wie gesagt, ich habe ja auch schon selber die Erfahrung gemacht, dass es so sich freier anfühlt, auszumisten. Ja. Ich glaube halt immer, sobald das ins Extreme geht, ist das nicht so mein Ding. Aber mhm. für die Leute, die es gerne machen möchten, ist es bestimmt cool. Und ich glaube auch nicht, dass das so schnell wieder aufhört, sondern ich glaube, dass es das schon grundsätzlich so bleibt, dass halt viele Leute das machen.
0: Ja, wäre eventuell sinnvoll in Bezug auf Kapitalismus. Ja. Weil die dann endlich mal raffen, dass wir nicht äh, jede Einhorntasse brauchen. <lacht> äh, beispielsweise, es tut mir leid für Leute, die Einhorntassen sammeln sorry. Ja. Ja, aber ich schließe mich dem da vollkommen an, also So schnell wird man den nicht los. Nee, wahrscheinlich nicht, aber ist ja auch nicht das Schlechteste. Ja, das stimmt.
1: So, das war's dann wieder von uns. Passend zum Thema Minimalismus heute ein bisschen kürzer.
0: Ja, weil wir minimalistisch sind. Ey, yo. Immerhin in einer Sache. Genau. Leider hat man meine Gestik dazu jetzt gerade nicht gesehen.
1: <lacht> Mira hat sehr cool mit ihren Fingern Peace gezeigt, die beiden. Das sah extrem fesch aus.
0: Oh Gott. Aber ja, ähm, ich hoffe, wir hören uns nächstes. Ah nee, ich bin nächste Woche ja gar nicht da. Aber du bist ja nächste Woche da.
1: Ich bin da. Ähm, wir werden uns hören. Ja. Und wir werden uns auch mit dem Hören beschäftigen. Mehr sag ich noch nicht.
0: Uh, ein ja. kleiner Teaser hier. <lacht>
1: Im weitesten Sinne zumindest. <lacht>
0: ja. Okay, dann war's es das von uns.
1: Bis nächste Woche.
0: Tschüss. Tschüss.